0: Bom dia a todos e todas a mais uma entrevista do projeto Memórias do Brasil na OMC. Hoje eu tenho a honra, o privilégio de entrevistar o embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, que eu conheci menino ainda na, em Geneta. O Pedro tem uma história incrível, por favor, ele é um historiador formado pela Universidade Nova de Lisboa, depois ele teve, foi para Genebra e trabalhou com textos, olha só, acesso ao mercado, então é a pessoa para contar para a gente histórias da, da, da rodada. Imagine, presidiu ainda, jovem diplomata, presidiu o Comitê de Acesso a Mercados. Então, experiência de ficar lá tentando uh, acalmar né, todos os membros. Depois ele foi para Santiago, para Bolívia, para Madrid e para Ottawa. morrer de frio depois para Bolívia, assessor assessora presidente da República durante o um período, e depois acabou diretor do Departamento Econômico, já em Brasília, do Itamaraty, e agora ele é o secretário de uma área importantíssima, que é de negociações bilaterais e regionais das Américas. Pedro, é um prazer imenso uh, tê-lo aqui no nosso projeto Memórias né, do, do, do Brasil no OMC, e... e Vamos lá contar um pouquinho a sua carreira. Como é que OMC Acesso a Mercados né, entrou na tua vida? Tá bem? Por favor. Vamos lá.
1: Obrigado Vera pelo convite. Eu acho que antes de mais eu tenho que fazer um agradecimento a você porque você foi fundamental para o meu desempenho profissional em Genebra nos anos entre mais dois trabalhamos juntos. E, sem você lá me, me ajudando, me aconselhando e indo nas reuniões. e fazendo a sua parte, teria sido muito difícil é, para eu fazer meu trabalho é, naquela época. Então, eu, eu comecei minha carreira na área, digamos, de comércio é, é, multilateral um pouco por acaso, quando eu entrei no Itamaraty, eu, na verdade, queria fazer mais a área de comércio e desenvolvimento, mas aí uma colega minha de turma, a embaixadora Gisela, disse que ela preferia ir para essa área, que tinha convite, aí eu fui procurar outro emprego e encontrei um emprego, na né, então... É, é, divisão de Política Comercial, que depois virou... É, é, não lembro como é que chamava a divisão, mas, enfim, era a que cuidava da coordenação geral do GAT e cuidava de uma série de temas, de acesso a mercados, textos, regras de origem, licença de, de, de importação, solução de controvérsias, e cuidava também de temas como SGP, UNCTAD, era, era, um, era um verdadeiro saco de gatos dos temas de... de de comércio internacional, inclusive um dos meus companheiros, então você mencionou antes de nós começarmos nessa entrevista, foi o Victor Prado, que me que muito me ensinou. Então, eu comecei, os primeiros temas que eu cuidei foram justamente é, é, têxteis, é, siderúrgicos, então um pouco o comércio administrado, né, que é útil nos tempos atuais, que o comércio administrado voltou. <risos> Mas eu comecei com esses temas. E também acesso a mercados, as questões tarifárias, e também esses regimes que são regimes autônomos, ou seja, de concessões autônomas dos países desenvolvidos, SGP. Eu tratei também durante o tempo do famoso SGPC, para quem não sabe, as preferências entre países em desenvolvimento no âmbito da Octave, um também, que era uma coisa que naquela época tinha sua importância. Eu fiquei três anos e meio nessa divisão. Eu acho que os pontos fortes naquele momento era já a transição do GAT para a OMC. Eu, como jovem secretário, tive que ajudar a fazer a tradução de todos os textos legais da OMC para o português e garantir que estavam bem feitos. Eu me lembro de levar os textos para a imprensa nacional, <risos> pequenos detalhes como esse. Sim. Mas, no início da minha carreira ainda em Brasília, eu acho que... As coisas mais interessantes para mim foram o primeiro caso de solução de controvérsias da OMC, que era a famosa gasolina reformulada, que eu cuidei em Brasília e o Vitor em Genebra, depois em Genebra eu concluí. As questões têxteis, né? era já o fim, a transição do Multifibras para o ATV, né? e o fim das cotas, então eu peguei essa etapa, um pouquinho de aço. Uma série de outros temas... Da OMC. Eu tive a sorte e o privilégio de ser convidado pelo seu amigo, meu amigo, o embaixador Celso Latre, para ir para Genebra. E eu tive como padrinho o embaixador é, é, Graça Lima, que então era chefe de gabinete, se não me falha a memória, o assessor econômico do ministro Lampreya. E fui para Genebra, onde nós nos conhecemos. E, num primeiro momento, você se lembrará, eu cuidava de acesso ao mercado para bens, que inclui tanto a questão de tarifas, mas também licenças de importação, regras de origem. É, e eu cuidava também de defesa comercial anti-dumping, é, medidas né, compensatórias, é, têxteis. E eu me transformei em membro do famoso é, órgão de monitoramento de textos, que foi uma experiência in, impressionante, porque eu atuava em caráter pessoal, apesar de representar a região da América Latina e Caribe, e eram um, um bando de mafiosos de vários países. Então, ali foi um curso intensivo de Sim. negociação e de faca nas costas, traições, etc. Ali foi, acho, minha graduação. E, e, com você, eu acompanhei aquele momento formativo da, da, da OMC, que eu acho que foi um momento acho que eu classificaria como mágico, que parecia uma organização que ia dar certo. Num determinado momento, eu eu assumi uma outra responsabilidade, que eu acho que foi também sensacional, que foi o embaixador Celso Lácer, me deu a chance de ser o responsável por solução de controvérsias, eu me, eu, me, eu me tornei o responsável por isso. E, de certa forma, eu via a gênese do problema que nós temos hoje com o órgão de apelação, porque eu ia às reuniões e via como o órgão de apelação da OMC começava a estender seus tentáculos e além do que estava nos textos legais. E aqui para os estudantes que estão é, ouvindo essa conversa, as coisas interessantes que você aprende indo para Genebra, que você, quando está em Brasília, não, não entende com tanta clareza, primeiro é o poder do secretariado, né? os membros do secretariado da OMC, que têm uma influência central no desenvolvimento dos trabalhos no dia a dia, e por isso é importante nós termos funcionários brasileiros lá para equilibrar um pouco o jogo, seja em funções digamos assim, menores, seja nas funções de chefia dentro do secretariado, como nós já tivemos em vários momentos da, da história da OMC. É, mas também você vê como a, a organização se transforma a partir de um texto, os textos negociados, que são textos negociados por diplomatas e por advogados, mas que são, sobretudo, sob, sobretudo textos políticos, né, de consenso, e como essa linguagem, às vezes, fluida, ambígua, ela é transformada pelo órgão de apelação e pelo mecanismo de solução de controvérsias numa leitura específica sobre quais são os compromissos é, na OMC. Então, eu acho que foi uma foi uma experiência muito rica. É, naquele, então, eu sugeri ao, ao embaixador Celso Láfra que não era uma boa ideia que a solução de controvérsias ficasse concentrado só numa pessoa, que cada colega na missão tivesse um caso, que isso aumentava o número de pessoas que entendiam do assunto. Depois isso levou à criação da Dececom, tinha um outro nome, né? a nossa área de solução de controvérsias no Itamaraty, que não existia. É que mais? Eu acho que foi muito interessante também, assim que eu cheguei em Genebra, eu peguei o meu primeiro é, exame da política comercial brasileira. É... Outra coisa que foi muito interessante, antes de eu ter ido para Genebra, e eu cuidei disso e cuidei em Genebra, foi como é que nós casávamos Mercosul e a participação do Brasil no GAT e depois no Mc Todas as... Começa por aí. Pronto idiosincrasias, isso aí foi muito interessante. Eu vou terminar esses meus comentários iniciais, professora Vera, para que você oriente um pouco a nossa conversa, dizendo o seguinte, eu fui embora de Genebra e, em vez de seguir o percurso natural do Itamaraty, que seria ter ido para a LAD, eu fui convidado para a embaixada no Chile, onde eu cuidei de promoção comercial e do setor econômico da embaixada, de lá eu fui para a Bolívia, onde eu cuidei de promoção comercial, mas cuidei de energia. Uau. E de lá eu fui para a presidência da República, onde eu assessorei diretamente a área internacional do presidente Lula. É, e aí eu fiz um pouco de tudo, comecei a fazer minha transição para a área política. Olha, Quando eu saí para o exterior, aí eu já fui ministro conselheiro em duas embaixadas, em que você cuida um pouco de tudo, da gestão da embaixada, desde o pneu do carro do embaixador até os telegramas sensíveis, você faz um pouco de tudo. E eu só voltei a cuidar diretamente de OMC quando eu voltei para o Departamento Econômico do de Itamaraty em dezembro de 2016, fiquei dois anos. E aí foi um choque, porque foi chegar em plena crise da OMC e de pelo menos dois de seus pilares, o pilar de solução de controvérsias e o pilar negociador, que estava emperrado desde da época da reunião de Seattle e foi emperrando cada vez mais, e, e com essa ideia de fazer rodadas, que é uma coisa que eu sempre fui contra, eu sempre achei, eu dizia isso até para o meu segundo chefe em Genebra, o embaixador Celso Amorim, que eu achava que as rodadas não eram um caminho, mas eu era uma eu estava em minoria, é. e, e eu voltei então para uma OMC um, um em crise, em é, que nós tentamos fazer avançar as, as várias agendas, mas o que realmente funcionava era o dia a dia, é, né, de, de digamos assim, de um pilar de monitoramento, de acompanhamento. E, claro, levamos em frente sobre soluções de controvérsias variadas e tentamos avançar em novos formatos de negociadores, mas eu acho que sem muito êxito, apesar de recentemente meu colega Sartizi, o time dele, o Parola e todos terem conseguido aí um. Alguma coisa, foi? Algum avanço. né? É... Então, foi isso. E mais recentemente. É como você mencionou, eu estou eu, eu é, responsável pelo Mercosul. Tive a experiência de ser coordenador nacional do Mercosul nos últimos três anos e meio. Ah. E, e, e fui o negociador-chefe do Brasil em acordos de comércio é, regionais, que me deu uma nova perspectiva. E eu concluo dizendo que o início da minha carreira na área de comércio internacional, com o GAT, foi fundamental ao longo da minha carreira, me ajudou muitíssimo em todos os meus postos e, sobretudo, para essas minhas duas últimas funções, porque alguns temas que para alguns colegas são cabalísticos e estranhos, como né, tarifas, regras de origem, licenças, tudo, eram temas já meus antigos conhecidos. Por isso, eu acho que eu termino aí o... Muito bom. Muito bom. Comentário, Vera. Não
0: sei Vera nossa, uma maravilha, uma visão geral de, de como é feito. Primeiro ponto que eu queria, o, o primeiro ponto que eu queria revisar é a sua carreira, justamente, começando em Genebra com o comércio administrado, né? E aí, perguntar para você como é que foi depois você viver num mundo de tarifas, não era? Que era tudo objetivo, a, a sua fase do texto, né? Que era toda aquela história põe cota, né? Toma conta da cota, gastou a cota, vai para frente, vai para trás. Quer dizer, como o comércio administrativo, como é bom você ter um comércio mais organizado, né? Essa transição. Depois, dois minutinhos de regra de origem, para explicar para o pessoal. Eu vou lembrando o que, que a gente vai falar, como é que era você no começo. E aí, Pedro, eu queria que você lembrasse o que, que o Brasil pedia. Lembra? O Brasil acho que não estava entendendo bem o que, que era a regra de origem, queria a regra de origem absolutamente né? leoninas e não é bem isso que a gente faz ah, 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 que a gente faz no comércio e depois aí não adianta você vai me falar como é que foi o Mercosul no começo porque dessa você não vai escapar tá e o que você quiser falar do Mercosul então vai primeiro pacote vamos lá
1: é, a, a questão do comércio administrado eu acho fascinante porque é é era um tema que nós achávamos que tinha morrido né porque ele foi proibido pelos acordos da OMC é seja no artigo 19, o acordo de salvaguarda, seja nos, nos anexos, o fim das cotas têxteis. Quer dizer, nós achávamos, até no acordo de agricultura, dependendo de como você lesse, você achava que você estava caminhando para o fim. E, de repente, nós estamos em 2022, em pleno ressurgimento do comércio administrado, que vem já da época do, do, do Trump, mas acho que hoje em dia o, o que você vê na União Europeia e o que você vê é, em vários setores, a maneira como você lida com o comércio é uma volta que eu acho lamentável do comércio administrado. E dessas regras pouco transparentes, porque aí, eu não sei se você vai brigar comigo, mas eu sou daqueles que estou convencido que nenhum desses mecanismos de política comercial que administram o comércio, sejam eles cotas, seja até o anti medidas compensatórias, são... são, são Mecanismos técnicos, científicos, eles são mecanismos políticos e são manipulados pelo governo de vez em função do interesse do governo e é <risos> difícil você defender que essas investigações todas elas são científicas e tal, por mais não, não,
0: não. não é
1: dar um, um verniz de, de ciência ou de Pode. técnica nele. Então, são todos mecanismos políticos e as decisões são políticas. Claro. É, então o meu comentário que eu acho que, que é o que você busca diz é que eu acho que isso a minha experiência com esse tipo de, de, de atividade seja naquele início por exemplo aí misturando já um pouco o tema de Mercosul quando o Brasil ia ao à OMC defender o seu regime automotivo que nada mais era do que comércio a administrar ou a gente ficar brincando de cotas têxteis e, e, e o que eram aquelas salvaguardas iniciais etc é, no fundo é é, é política em ação, é você usar o famoso policy space para proteger setores. E aí passam-se os anos, 32 anos depois, eu continuo, eu não vou agora, é delicado, já que isso vai ser colocado, ao, ao né é, você vai colocar isso na publicamente, eu não vou citar setores específicos, mas há setores brasileiros que pediam proteção naquele então e que continuam pedindo proteção hoje. Hoje, hoje. 32 anos depois. Então, você se pergunta, eles vão precisar de proteção sempre? Vamos abrir a economia brasileira, não vamos? Complicar. Regras de origem. Aí eu confesso a você que é, eu achava as discussões fantásticas. Mais uma vez, eu acho que naquelas reuniões que nós estávamos, em que os japoneses tentavam defender vinho, que vinho no qual eles misturavam água com gás e açúcar era um produto... Moço, de pra... É. ou então os europeus dizendo que o café a origem do café era desde que eles tinham torrado, moído, e coisas desse gênero, tudo isso também era indefensável. né é, é, Havia regras é, é difíceis, mas eu confesso a você, Vera, que acho que você vai se lembrar melhor do que eu de quais eram as posições que o Brasil defendia. O que eu sim posso dizer, em que eu é, vou ser criticado por dizer, mas vou dizer de qualquer maneira, é o seguinte, que naquele então, muitas vezes, nós íamos para as reuniões sem instruções. O Brasil não sabia o que queria. Então, acho que isso houve uma evolução muito significativa nos últimos 30 anos. É, isso,
0: concordo. É, às
1: vezes, a gente acha que no passado, né, era o tempo glorioso do Itamaraty, o Itamaraty no improviso, o Brasil... E o tempo. tivemos grandes embaixadores e diplomatas na área multilateral, mas que muitas vezes o Brasil ia para as reuniões, sobretudo no início da OMC, sem saber exatamente o que queria,
0: nem o um setor é perfeito Pedro nem o setor queria e o que eu me lembro da, dessa fase é que ó, ó, o Ministério da Indústria e Comércio de então mandava as instruções quer dizer mandava ó, sempre aquele ó, posição maximalista era e a gente queria que que era brasileiro é muito importante tem que ser brasileiro tem que ser todo feito no Brasil e aí, ao longo dos anos, você perceber que isso é impossível, né? e hoje, com cadeia regional, o que você quiser, com a, né, com, a, com a globalização ou com a internacionalização, essa regra de origem maximalista acabou matando o próprio comércio do Brasil, porque hoje você tem que importar para exportar. Era só para lembrar, e eu me lembro muito bem de você, com aqueles papéis carregando, entrando <risos> na reunião.
1: É. A gente com aquelas pilhas de papel tentando entender que posição
0: a gente ia defender quando a gente não tinha posição clara. A gente não produz, mas não importa. Tem que ser brasileiro. Lembra que a gente fala acho... que tem que ser brasileiro? A boa
1: notícia é que hoje nós estamos com base nesses acordos regionais de comércio tentando reformar as nossas regras de origem no Mercosul. Diminuir, entende, o conteúdo local, regionalizar mais e ter uma, uma política mais aberta. Eu acho que se nós conseguirmos avançar nessa agenda é, regional, é, a esperança. Agora, isso me traz ao Mercosul. Né? Mercosul. E aí, eu digo aos colegas aí que estão assistindo mais jovens, eu comecei minha carreira, um dos primeiros memorandos que eu, que eu escrevi, eu tenho cópia guardada até hoje, 1992, era um, era um memorando em que eu sugeria que a gente questionasse as investigações de defesa comercial da Argentina contra o Brasil, que eram dezenas e dezenas. Acabou que a chefia decidiu engavetar meu memorando, não achou uma boa ideia questionar nada. E, e no fundo, aqui estamos, 30, 32, 30 anos depois, né? E, e os desafios do Mercosul, o Mercosul avançou um pouco, avançou, mas avança muito lentamente, é, é muito difícil formar consenso, é muito difícil avançar junto, nós dependemos muito dos sinais políticos nos países, nos quatro países, e eu acho, eu não sei, depois da próxima eleição no Brasil, eu já não estarei aqui, mas a reflexão que eu digo, que eu deixo para quem está assistindo esse programa, quem, quem, quem pensa e tem interesse em política comercial e para quem vier depois de mim o ano que vem, é que nós temos que fazer uma reflexão sobre como destravar o Mercosul e fazer com que o Mercosul seja mais rápido nas suas decisões e na formação de consenso. Porque aí não é só a questão de redução da TEC, é, é muito mais do que isso, aí são os temas seus favoritos, Vera. É, harmonização de regulamentos, de padrões, política comercial, o que você quiser, porque a gente não consegue avançar, tudo, tudo é muito devagar, Então, mas agora eu vou dar um exemplo, a de alimentos. Mais uma vez, cada um vai fazer o que quer. É, 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 é muito difícil a gente explicar isso para as nossas indústrias e para o consumidor, como é possível que nós não sejamos capazes, 30 anos depois, de, de ter mecanismos que funcionem melhor no Mercosul. Então, nós estamos carregando essas ineficiências e dificuldades do Mercosul há 30 anos. Por mais que você queira defender o Mercosul como um projeto político de integração, <risos> e ele tem valor, e ele é uma realidade, digamos, que você não vai conseguir desmontar, porque nós avançamos muito, você tem que conseguir que ele funcione melhor e ande mais rápido. Então, essa é a minha opinião, depois de três anos à frente, eu nunca tinha cuidado diretamente de Mercosul, eu cuidava lateralmente, mas eu passei os últimos três anos e meio cuidando. E o meu diagnóstico é esse. Tem coisas que funcionam? Tem. Mas também tem muito discurso vazio, de uma integração produtiva, não sei o que, depois não acontece nada. Então, os Mer o Mercosul são os quatro países. Os quatro países vão ter que juntos encontrar uma maneira de chegar a consensos mais rapidamente. Ou então nós vamos ter que reformar o Mercosul e dar mais autonomia aos quatro países, já que nós não conseguimos fazer as coisas juntos. Eu não tenho uma solução mágica, nem uma bala de prata, mas essa é um pouco a minha reflexão, porque dá um cansaço existencial ficar lidando com as dificuldades do Mercosul no dia a dia. E se o Brasil quer avançar, como eu creio que a Argentina, Uruguai e Paraguai querem, nós temos que encontrar uma maneira de, de, de fazer com que o Mercosul seja uma solução, e não uma camisa de forças baseada no famoso consenso, na regra do consenso, etc.
0: Veja que você dá um ponto, no fundo, essa conversa é importantíssima, não é? Lembra como é que era no começo, né? Você tinha o Brasil, Argentina, Paraguai e eh, Uruguai tinham tarifas diferentes. E a gente levou anos, Pedro, para tentar chegar à famosa tarifa externa comum. Lembra um pouquinho desse passado e tenta ver. A gente sobreviveu muito bem nesse processo de transição. Não seria o caso de você permitir essas flexibilizações de uma forma muito maior Quer dizer, a lista do Brasil 100, da Argentina sem, depois dos outros países dois menores, 300, por que, que isso não pode ser desatado? Quer dizer, por que, que você não pode criar e aí sim você dá um pouco mais de liberdade para os países? Você vai dizer, o problema é o desvio de comércio né, dos chineses, dos outros países e tal. Isso você tem mecanismos de controlar, né? Se fizer uma regra de origem flexível e não e não absurda, mas que possa ser possa ser monitorada. Suas reflexões sobre isso?
1: Eu acho que nós estamos um assim, se você quiser, numa encruzilhada. Isso, eu acho. Que, que nós temos que é, decidir se nós queremos continuar com a TEC, e a visão brasileira é que a Tech é, de certa forma, o coração do Mercosul. E aí, se você vai seguir esse caminho, você tem que realmente ter uma TEC, e aí modernizar essa TEC, reduzir onde ela não faz sentido, harmonizá-la. Há uma série de tarefas pendentes nas quais a gente não consegue avançar. Mas se nós vamos manter a TEC, nós temos que fazer isso que você diz. Não dá para continuar com Paraguai, com não sei quantos, Uruguai, com não sei quem, Brasil, com não sei quantos, lista de exceção, não sei o ela pode até ser um mecanismo com, com várias flexibilidades, mas você tem que modernizá-la, atualizá-la e simplificá-la. Ou então você não tem Tech E aí você reverte para um outro modelo de Mercosul, que é o um Mercosul, não, não. que não é Eu mais não comércio. uma união aduaneira, e você faz uma, a brincadeira é distinta. Agora, claro, ninguém faz isso sozinho. O Brasil não pode decidir sozinho mudar, a não ser que a gente denuncie, que é uma decisão muito difícil política. É. Então, eu acho que o caminho é você tentar realmente entender que cada país tem necessidades distintas, aceitar isso e fazer uma TEC com mais espaços para todo mundo. Essa é uma das propostas até que teve em cima da mesa. Nós já colocamos essa proposta como uma possibilidade. Mas, mais uma vez, tudo é muito difícil, porque, dessa vez, você tem um Brasil, neste momento, que quer se abrir e tem uma Argentina que quer se fechar. Como é que você faz? Como é que você compagina? E vai ser sempre assim, a não ser que a gente realmente faça uma... Uma, uma reforma do Mercosul nessa parte para superar essas dificuldades. Mas aí é assim, é, você já matou a charada. Você tem a lógica de política comercial, econômica, de desenvolvimento, e você tem uma lógica política. E aí é onde está a dificuldade, como é que você casa as duas? Porque você diz, isso aqui faz total sentido, mas aí vem alguém e diz, não,
0: politicamente isso é impossível. É impossível, né a minha ideia era reviver esse momento do início do Mercosul, onde você tinha os países com tarifas diferentes, mas você tinha que chegar na TEC. E a gente, de alguma forma, chegou na TEC, teve uma transição longa. Então, a minha ideia era essa, vamos fazer uma reforma de TEC né, com objetivos bem mais ambiciosos e dar tempo de cada um chegar nessa TEC. Isso você conseguiria fazer. Mas, Pedro, já pulando para outro assunto, Volta para a OMC e volta para a, o exercício né, que você, a, a, você a, a, acompanhou de estar uma OMC travada. Né? E aí eu pergunto, a, o fato da gente não ter mais uma, um fórum de negociações que avance em negociações, por outro lado, você viveu, é isso o seu trabalho atual, a, a, a acordos preferenciais. E a minha obsessão agora é o perigo dos mega acordos, porque são muito regulatórios, e o Mercosul que está parado, né, está lá passando, tá, tá ruim de saúde, não é? Como é que é essa sua visão de acompanhar os acordos uh, uh, preferenciais e ver o Brasil parado na, na, no meio da estrada?
1: É, eu, na verdade, é, é, eu, eu, eu não quero passar uma visão negativa, eu quero passar uma visão realista é, e de, de, de muita preocupação. Porque, no fundo, você tem... De repente, tem mais fenômenos, mas eu estou vendo é, uns três fenômenos é, simultâneos, ou de repente são quatro, e, e, e que se nós não ficarmos atento, atentos, nós, nós vamos estar numa situação muito difícil. O primeiro... O primeiro é, assim fenômeno, você descreve e estuda muito bem, são é dos acordos comerciais. Sejam eles acordos como os que nós estamos tentando negociar há alguns anos, União Europeia, EFTA, Singapura, Líbano, Canadá, etc. Agora vamos começar com Indonésia, quem sabe no futuro Vietnã. Isso. Que é a regra. E nós estamos fora dessa regra. Nós não temos essas preferências, não temos essas vantagens comparativas em relação a outros países. Então, nós já estamos fora da julgada aí. Se não conseguimos fechar isso, o Brasil continuará cada vez mais em desvantagem em relação a outros competidores no mercado. Depois, você tem um fenômeno, digamos assim, se você quiser complementar, dos mega-acordos. Que eu, pessoalmente, aí é uma visão minha, seria mais fácil o Brasil se juntar a esses mega acordos, seja como Mercosul, seja bilateralmente, dependendo de como. Claro. Se nós conseguíssemos fechar esses outros. Porque se você fecha com o Canadá, fecha com. Singapura fecha, fica mais fácil você entrar num processo de acessão a esses megacordos, Que a única dificuldade que eu tenho com esses megacordos é que não é um processo de negociação propriamente, você vai ter que aceder e os benefícios que você vai auferir são menores. Para um país como o Brasil, que é mais fechado, o grau de concessões, o pagamento que a gente vai ter que fazer e o que a gente vai receber em troca vai ser muito mais desequilibrado do que numa negociação bilateral de um acordo preferencial. Essa é a minha visão. Então, esse é um primeiro, se você quiser, um primeiro cenário, um primeiro tabuleiro onde nós estamos mal, se nós não formos capazes de fechar os acordos que nós estamos negociando e se o próximo governo brasileiro não der, segui der seguimento. E, no caso de alguns desses acordos, infelizmente, não depende só de nós queremos, depende também da conjuntura sobre a imagem internacional do Brasil. Então, ah. Não vamos entrar aqui hoje, mas eu deixo como complicador adicional. Depois, você tem a crise na OMC é uma crise que dura anos e que, e que e eu acho, aí é a minha opinião pessoal, eu vou apanhar dos colegas que estão lá, porque eu já não estou cuidando no dia a dia, eu já não estou com as informações todas, então estou falando de é chute, é palpite. Feeling, feeling, é. Palpite de quem já trabalhou na área e quem vê de fora é a partir do momento em que você liga tudo a um modelo de rodada, nada mais avança por causa dos grupos de interesse que tem dentro da OMC, se em uma grande ONU, e aí ninguém deixa nada avançar. Eu acho que o futuro é negociações pontuais de temas específicos, plurilaterais, e você vai avançando em plurilaterais, porque eu acho que é o caminho. Mas eu acho que o fato dos americanos continuarem bloqueando a reforma do sistema de solução de contas é um sinal muito ruim para, 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 para a OMC. Mas eu acho que... Então, aí, na OMC, as possibilidades de avanço, por enquanto, eu acho também... Menores. E quando eu vejo o discurso do atual diretor-geral da OMC, a sensação que eu tenho é que já não estamos mais falando de OMC, estamos falando de UNCTAD.
0: UNCTAD, perfeito. perfeito
1: parece perfeito. Então, é o meu... Perfeito. Quem viveu a OMC do início e está vendo a OMC agora. Eu acho que a OMC também é uma organização em busca de uma identidade. Do... E aí, finalmente, você tem o que mais me preocupa, e aí eu volto ao tema do, se você quiser, é uma mistura de comércio administrado com autarquia, autossuficiência, um modelo que eu considero o novo modelo extraterritorial dos americanos e dos europeus, em que eles misturam o comércio com outros temas, aí nós voltamos ao início da OMC você estava lá com comércio e meio ambiente, foi a primeira tentativa dele ou então os SGPs com condicionalidade, aquilo que existia nos anos 90 e 80. Agora você tem essa coisa da lei do desmatamento importado é taxa de ajuste de carbono na fronteira e, to, e a nova política, aí você, se você tiver lido o último documento da União Europeia sobre a política comercial deles, em que basicamente é o seguinte, agora a política comercial é um instrumento de pressão para de países, para eles mudarem a sua legislação ambiental, de mudança de clima, desmatamento, uso Sim, da terra, povos é indígenas, leis trabalhistas e sabe Deus o que mais eles vão inventar daqui a pouco. então eles já não estão mais interessados com o comércio, eles estão interessados em usar o mercado deles e os acordos para criar mecanismos que, a meu juízo, são ilegais, unilaterais e extraterritoriais de pressão política e diplomática em cima de países como o Brasil. Então, quando você pega todos esses tabuleiros e vê tudo isso, o quadro é preocupante. <risos>
0: Bastante. Então,
1: ou a gente se organiza no Mercosul, se organiza nas negociações regionais e tenta destravar a OMC um pouco e combate essas essas medidas ilegais, unilaterais e extraterritoriais dos países desenvolvidos, ou nós vamos ficar numa situação cada vez mais frágil em termos de comércio internacional para o Brasil e países semelhantes ao Brasil. Então, eu e eu sou até favorável, e aí você vai ficar chocada, mas eu tenho defendido muito, nas minhas conversas com setores da indústria e com a agricultura, que, que o Brasil deveria começar a pensar seriamente em começar a adotar legislação, como esses países estão adotando, para ter no bolso. Porque nós vamos sempre privilegiar o diálogo e a cooperação e a negociação. Mas, se isso não funcionar, a gente tem que ter um mecanismo para usar a mesma arma que eles estão usando, porque eles não entendem outra
0: linguagem, infelizmente. Pedro, concordo. Só para dar um número, a... o secretariado da OMC, que continua trabalhando, apesar de tudo, fez o um levantamento de todas as medidas ambientais relacionadas ao comércio. São 13 mil. E, além dos primeiro Estados Unidos e Europa, mais China. Então, lá vai. A China... Com a, né, com a imagem de grande defensor do, 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 de clima e meio ambiente. Então, ela claro que ela vai começar a usar isso daí como instrumento também. Bom, Pedro, eu concordo com você a, a, o que está que acontecendo, que é um, é um comércio diferente do administrado da, da, daquela época, mas ele vai afetar aqueles mesmos setores, vai ser o aço, vai ser o alumínio, as chamadas indústrias sujas, né? que é o tema que também a gente discutiu aqui, que é você, ter, uh, você não ter estándares que sejam uh, homogêneos. Cada grupo define um estándar diferente. Né? Uh, voltando agora de novo aos acordos, Pedro, uh, o que, que você acha, né, no momento que você sente dificuldade da União Europeia com o Mercosul, dificuldade, né, os Estados Unidos já se tentou fazer uma aproximação de regulação, que eu achei fundamental, porque é por aí que a coisa anda. A pergunta é, por que o nosso comércio com a América do Sul vai tão mal? E aí coloco as minhas noites mal dormidas. Quer dizer, nós não conseguimos aumentar a exportação para a América do Sul, e, no entanto, a China está... Mas, assim, comendo os capítulos mais interessantes de produtos mais industrializados com uma velocidade incrível. Pensa, né, pensa grande o que que a gente pode fazer com a América do Sul.
1: Tá? Ah, eu, eu vou começar pela América do Sul, mas, de repente, eu comento um pouco, se você me permitiu, a nossa agenda de acordos extra-regionais. Tá. Na América do Sul, é, nós, o diagnóstico qual é? Nós temos um superávit para a maioria desses países, nós exportamos, como você sabe, produtos manufaturados. Um dos caminhos que eu acho que nós precisamos trilhar para, para aumentar o comércio com esses países, é um caminho politicamente difícil, mas necessário, que é de abrir mais o mercado brasileiro para as exportações deles de produtos agrícolas, agropecuários. Porque, senão, eles ficam sempre com a sensação de que nós exportamos, eles não importam. Essa é uma primeira solução. Perfeito. Segunda solução, e aí a boa notícia, que nós estamos tentando, mas it takes two to tango, nós queremos, mas não necessariamente encontramos receptividade dos nossos parceiros sul-americanos, centro-americanos, é, nós estamos propondo novos acordos para esses países ou a expansão dos acordos existentes. No caso, Peru, estamos há anos tentando implementar um acordo que negociamos, mas emperramos num problema que não tem nada a ver com o comércio, é um tema de política interna deles com a questão das nossas empresas lá, as empreiteiras. Então, eles querem uma cláusula anticorrupção, estamos tentando negociar, mas então temos já um acordo pronto com o Peru, isso seria uma solução para aumentar o acordo. Nós propusemos dois ou três novos acordos com a Colômbia, outro grande mercado, que hoje já é a terceira que da América do Sul, a segunda, está na frente da Argentina. Eles estão demorando muito, para responder. Nós estamos pedindo novas, no, mais acesso para automotivo, mais acesso. Mas aí, mais uma vez, eu acho que estamos tentando. Um país que sinalizou que quer negociar um acordo novo conosco Equador. Vamos avançar com ele. Banana. Temos propostas de acordos para todos os países centro-americanos, mas eles têm medo do Brasil, do Mercosul, porque eles nos consideram uma potência agropecuária e eles têm pequenos produtores rurais. Mas propusemos eles também. E continuamos numa luta que eu acho que vai 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 durar, talvez até o fim dos tempos, com o México para tentar fechar um acordo decente com eles. Mas é difícil. Não é por falta de empenho de vontade nossa, mas eu espero que o meu sucessor consiga fechar esse acordo. Mas eu não tive êxito. É uma é uma pedreira, é difícil. Os mexicanos é, realmente têm uma resistência muito grande a, a, a aumentar o comércio com o Brasil, talvez porque nós sejamos muito economias muito parecidas e eles têm medo de que a gente entre com força em setores que são sensíveis para eles, sobretudo o agro, mais uma vez. Então, eu terminaria, Vera, só para dizer o seguinte, é, você sabe melhor do que eu que nós já temos uma área de livre comércio na América do Sul com esses países em termos tarifários, então o problema não é tarifário, o problema é regulatório e o problema é de você fazer uma balança de comércio que faça com que esses países abram mais para as nossas exportações. Eu acho que é um pouco por aí. Também cooperação, cooperação técnica, porque alguns desses países, por exemplo, não usam etanol, ou não usam veículos limpos, então a gente pode exportar para eles. Eu acho que tem que ter um, um novo olhar para a América do Sul. Se a gente quer expandir mais, a gente vai ter que, aí sim, usar esses chavões da integração produtiva, mais cooperação, mais presença brasileira, mais investimentos. É como eu vejo, não só a partir da minha função de negociador comercial, mas é porque eu também sou responsável pelas relações políticas com esses países todos. Então, quando eu vejo a agenda, a agenda que funciona, por exemplo, é a agenda do cabo submarino Puxi. Aí vai. Ou a da construção de pontes com o Paraguai, que vão permitir finalmente você ter mais um desses corredores bioceânicos. Então, se você não faz essas obras de infraestrutura, se você não investe, etc., e tal, fica muito difícil você dizer para esse país eu quero exportar mais para você. <risos> eu já tenho um superávit enorme, mas quero exportar mais para você. E aí eu terminaria, só para não perder a chance de falar um pouco da agenda dos acordos comerciais, eu acho que a agenda é uma agenda muito boa. Quer dizer, o acordo que a gente fez com a União Europeia com a EFTA está quase terminado também, é um bom acordo para os dois lados. Se nós conseguíssemos fazer entrar em vigor, seria muito bom para o Brasil. E para a União Europeia e para todo o momento que estamos dizendo. A negociação com o Canadá era muito ambiciosa, era quase um formato CPTPP. Parou por causa das eleições no Canadá, que eles tiveram duas, e da, da Covid. Espero que um dia retome, porque esse é um acordo que todos os países do Mercosul querem. É. Estamos quase fechando com Singapura, Eu espero que sejamos capazes de fechar até julho. O Líbano, algum dia, quando eles superarem a crise a política deles. E vamos ter que nos expandir é, na Ásia, apesar de que há uma resistência da nossa indústria. A nossa indústria não gosta da ideia dos acordos com Vietnã, Indonésia, mas nós temos que nos abrir para esses é, mega-mercados. E eu espero que seja como o Mercosul, porque eu acho que isso tudo vai ter um poder de transformação
0: também no Brasil, aqui na região. Claro, Pedro, veja, é uma é uma delícia para os ouvidos escutar você. Alguns pontos, regulação, tá? Você lembra que a, que o centro fez um estudo imenso, né? Da de que estándar internacional as indústrias brasileiras usavam? Fizemos para a Argentina, fizemos para todos os países, né? do lado da, da do Pacífico. E esse é o problema, quer dizer, o caso do Brasil é que ele não segue estandarização internacional, e eu considero internacional isso, mas eu considero também se for americana, porque são aqueles padrões que todo o leste, o lado do Pacífico usa. Mas aí não, é o problema do Brasil de usar estandarização feita pelas associações industriais, que são típicas feitas para proteger a indústria brasileira, quer dizer... Ah, e você falou uma, uma, um ponto que eu acho fundamental, a integração da América do Sul passa por regulação. E não tem que inventar, nem impor para o Brasil, do, a, a standard do Brasil para eles, mas seguir estándar internacional. Eu acho que aí concordo com você. O outro ponto, Pedro, que, me, que, é, que é importante, que você falou que foi uma delícia para os meus ouvidos, é que o que, que é melhor, fazer um montão de acordos bilaterais ou partir para um mega acordo? né? Por exemplo, eu tenho escutado muito o pessoal falar que a ah, a Índia não está em nenhum mega acordo. Eu concordo. Nós somos analisar isso com modelagem, etc. E tal, e descobrimos que dos mega formados nessa né, entrada Estados Unidos, Europa e, e China, a Índia é o que menos perde. Nós perdemos uma barbaridade em tudo, Pedro. Em investimento, exportação, em PIB tudo. O que é que aconteceu? A Índia tem uma rede de acordos bilaterais incríveis. É, 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 é um negócio que o brasileiro não está prestando atenção. No momento que, ele, que a Índia tem, com o Japão, com a Coreia, com todo o pessoal, claro que ele, ele, a Índia saiu do Recep, tá? porque ele não precisava, ele estava com os acordos bilaterais, muito bem negociados. Quer dizer, o custo de você ficar fora, se você optar, pode ser, não quer com os Estados Unidos, eu sei, ou na europeia, mas tem que partir para os bilaterais e aonde você falou, onde está o comércio. Quer dizer, e o comércio está na Ásia. Não adianta fugir de uma, de uma, dessa inevitabilidade. E o que eu acho que o pessoal não pensa é que o custo está crescendo. O fato do Brasil não sair da toca, o custo dele cada, cada vez aumentando mais. Não só roubam nossos... Teoricamente, os nossos mercados, mas pior do que isso, eles você tem o um custo de você não crescer nas áreas que estão crescendo. Então, é só para confirmar o que você está falando, porque a minha experiência mostra que a tua visão é uma visão absolutamente correta, tá, Pedro? E, e te
1: digo, Vera, que além das áreas em que você é a grande especialista, tem outras áreas que as pessoas não sabem, mas, por exemplo, nem todos os países da América do Sul seguem a mesma regulamentação em termos de transporte terrestre de mercadorias. Então, você chega na fronteira com Suriname e Guiana, o caminhoneiro tem que descer, tirar a carga, passar por outro caminhão, parece uma coisa medieval. Então, a, a, a harmonização regulatória ela não tem que ser só nos padrões de comércio, né? e nós queremos fazer isso agora na LAD, por exemplo, é um, um projeto que a gente tem, ou no Mercosul, mas também nesses outros temas, de transporte, do que seja, porque senão você fazer as famosas cadeias regionais de, de, de valor fica impossível, é uma quimera, você tem que ter a maior harmonização, concordo plenamente. Tentamos no Mercosul, eu acho que nós avançamos nos instrumentos de harmonização, convergência regulatória no Mercosul, mas ainda tem muito chão. E sobre a questão essa, eu, eu, eu não tenho nem como opinar, porque a especialista é você, mas eu vou deixar um palpite aqui, eu acho que é, talvez uma coisa que nos ajudaria seria se as associações, mas também até o nosso Inmetro, etc., tivessem mais acordos internacionais. Porque eu, eu entendo o que, que nos incomoda. Que nós reconhecemos os padrões dos outros, mas os outros não reconhecem o nosso. Nossa. Então, se a gente tivesse acordos entre as entidades, que emitem os padrões, mas você Isso. certamente entende mais disso do que eu esses acordos, a, a, a construção de confiança, muito faria que aí a, a entidade brasileira dissesse, ok, se você reconhece o meu, eu vou reconhecer o seu. Perfeito.
0: Pedro, é, é isso daí, você saiu da tarifa que teoricamente é objetiva, para a regulação, e o mais importante é quem é que bota o carimbo, se ele não confia em você, ele não vai fazer. Pedro, automóvel, a área de automóvel, que desde que o, o, né, o Mercosul nasceu, a área de comércio está fora do, da parte né, comercial e está fora totalmente da parte de regulação. É um escândalo, depois de 30 anos de Mercosul, o automóvel da Argentina e do Brasil, e vice-versa, tem problemas de, de teste, de testagem. Eu acho isso... É uma boa
1: notícia, uma boa notícia para você. A gente chegou a um acordo, eu vou te mandar depois por e-mail... Maravilha! É... A testagem a gente de choque! ...de uma ligação com os argentinos. É um acordo importante. Meu Deus, para as pessoas que estão assistindo a nossa conversa é que nós conseguimos, nos últimos anos, fechar os acordos bilaterais para finalmente liberalizar o comércio de automóveis. Acaba a história das cotas, o comércio administrado com o Maravilha. O falta é um chapéu Mercosul, mas o resto já está feito.
0: Maravilha. Pedro, você, teoricamente, né, que eu saiba, vai para uh, uh, Bruxelas. Conta, conta um pouquinho o que, que, né, que, que se pode fazer né, para, eu concordo com você, salvar, né, tentar salvar um acordo que eu considero o um acordo mais importante que o Brasil uh, já negociou de longe, e eu acho que será, apesar de todo o problema que você falou, que a União Europeia está criando uma, uma área nova, concordo, as regras de Bruxelas, o efeito Bruxelas, ela quer impor ao modo os valores dela para o resto do mundo, mas acho que são negociáveis. O importante é ah, né, o que que a gente pode fazer para salvar esse acordo.
1: Olha, acho que tem que ser aqui bem sincero. Acho que nós temos que, é, além de assumir compromissos internacionais, que nós assumimos já em termos de mudança do clima, biodiversidade, é, redução... É, do desmatamento, ou seja, o Brasil nos últimos meses assumiu uma série de metas e compromissos, mas temos que mostrar aos europeus dados concretos de que as coisas melhoraram. Eu tenho uma visão também que vai ser muito criticada para por quem isto, que é que não adianta nós nos nós enrolarmos na bandeira nacional com um o discurso soberanista de dizer que, que estamos sendo injustiçados é e que tudo é que é uma imagem ruim e tal. É, se existe um problema de percepção, e existe, e existe um problema de imagem, e existe, nós temos que tomar medidas para resolver isso. É, isso se faz não só com diálogo com eles, negociação, mas nós vamos ter que mudar certas coisas aqui no Brasil para que eles se convençam de que nós estamos, de fato, mudando. Porque, senão, a narrativa continua uma narrativa muito ruim para o Brasil. E aí não se trata só dos governos e dos parlamentos e dos grupos políticos na, na União Europeia, e você, aí é outra área sua de especialidade. O nosso grande problema é a opinião pública, as ONGs, os grupos de pressão, e, como você conhece bem, o famoso tema da preferência do consumidor. Quando você compra um chocolate belga, como eu comprei outro dia, atrás do chocolate tem uma foto, aliás, chocolate maravilhoso, uma foto de uma floresta dizendo, este chocolate veio de cacau, que, pro, que protege as florestas tropicais. Então, se isso já está no chocolate do belga, que come chocolate, imagina no café, na né? soja, carne... Então, essa é uma realidade. Então, minha resposta para você é o que nós podemos fazer? Convencer os europeus de que o caminho da nossa relação é o caminho do diálogo e da cooperação, e não do dedo do olho da sanção, porque eu estou convencido que essa história do dedo no olho da sanção não resolve. É, não
0: resolve.
1: E eles não podem ter uma atitude reducionista em relação ao Brasil. Só conversamos com o Brasil sobre desmatamento e indígena na Amazônia. Isso não é uma atitude que me pareça razoável. A atitude razoável é conversar sobre tudo, saúde, ciência e tecnologia, tudo. E tratar do tema do desmatamento e da proteção dos povos indígenas também, mas não pode bloquear ou condicionar toda a agenda a esses dois temas, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Nem pode ser uma atitude punitiva e de sanção. Então, tem que ser uma atitude de trabalhar junto, governo a governo, sociedade a sociedade, empresas empresas, e criar caminhos para reconquistar, aquela parcela da confiança que a gente perdeu e melhorar a imagem e mostrar uma imagem mais condizente com a realidade do Brasil que o Brasil como você bem sabe tem muitas coisas positivas para mostrar inclusive em termos de energia limpa padrões produtivos etc então não é que os europeus são melhores do que o Brasil em tudo não. nem que nós tenhamos que fazer dever de casa em tudo nós temos algumas áreas em que nós temos mais fragilidades, mas nós somos muito melhores do que eles, no... eles muito Então a minha, minha tarefa será essa, e depois a tarefa do dia a dia, que está muito complicada no momento, de manter os, os mercados europeus abertos, que eles basicamente estão com uma atitude muito pouco construtiva conosco, então é tentar reconstruir os canais de diálogo que eles próprios fecharam, eles europeus. Eu vou começar isso, aliás, amanhã de manhã, em que eu vou tomar um café da manhã com todos os embaixadores europeus, vou tentar vender meu peixe.
0: Embaixador Pedro Miguel, um privilégio. Foi uma entrevista de da gente assistir de novo e pensar com muita calma sobre cada um dos seus pensamentos. O senhor fica aí, que eu vou parar a gravação, por favor. Muito obrigada a todos por assistirem também.